0: Priatelia. Dnes je útorok, 11. apríla, je 10 hodín a od mikrofónu vás zdraví Marian Cúd. V dnešnej desiatej relácii skôrne začneme, by sme si zhrnuli, čo sme mali doteraz, prvých 9. Takže tých prvých 8 sme si prechádzali e, pyramídu potrieb a rozoberali sme si pomerne dosť podrobne jednotlivé potreby človeka Cieľom všetkých týchto úrovní potrieb bolo to, že najprv sa musí pokryť tá najnižšia potreba. Keď je pokrytá, ide ďalšia vrstva, pokryje sa tá a potom nasleduje ďalšia. A platí také pravidlo, že aj keď už je pokrytá, môže sa stať, že vypadne alebo že nie je pokrytá a znovu sa ten človek vracia späť o 1, 2, 3 levely odvetrí úrovne dole a musí pokryť tú potrebu minimálne dostatočne, aby mohol pokračovať ďalej vo svojom vývoji, aby mohol vytvárať seba. Potom sme mali deviatú reláciu a v tejto deviatej relácii sme si hovorili o piatich jazykoch lásky s otáznikom. To znamená, že z pohľadu toho, kto chce pochopiť týchto päť jazykov lásky, je to fajn, ja som umyselne tam dal ten otáznik, že ten jazyk lásky je zároveň vlastne diera v citovej nádrži, ktorou uniká cit a je treba ho neustále doplňovať a to je to, na čo je človek citlivý alebo precitlivelý. A o tejto desiatej relácii ideme sériu, neviem koľko to bude, relácií Pôjdeme si prechádzať 7, 7 ročných vekov človeka, ale nie len to. Budú tam aj ďalšie veci, ale to bude taká ako keby osnova. A prejdeme si to z toho dôvodu, že človek sa počas života nachádza v rôznych vekoch. Hej, detský vek, vek dospievania, vek dospelosti, vek staroby a tak ďalej. Ale povieme si to e, po, po prestávke údobnej. A e, m- m- mám e, predstavu, čo e, všetko by som chcel. E, len teraz neviem, že či toho bude veľa, alebo málo. A preto by som vás chcel vyzvať znovu o tú spätnú väzbu. E, po tejto prvej e, relácii v podstate už v každej. Aby ste reagovali naspäť na mail www.marianzavináč.sk na, na túto reláciu, že v podstate aj to, že či bolo pre vás zrozumiteľné, alebo nebolo, ale aj to, že viac vás zaujíma tá vec, alebo tá vec, aby som vedel to pozmeniť a ísť do hĺbky v tých veciach, ktoré vás zaujímajú, alebo ktoré si chcete nejakým spôsobom prijať ďalší, ďalší názor a dotvoriť si ten svoj vlastný. Takže to je k rekapitulácii a takému veľmi rýchlemu úvodu, že čo budeme dneska hovoriť a dáme si hudobnú prestávku.
1: Niekto chce byť bohatý Niekto by rád vládol Niekto by si len tak rád Na breh rieky sadol A povedal Ďakujem ti pane No ja mám svoje ryby nachytané Niekto by chcel dobyť svet Niekto srdce ženy nikomu by stačilo Trocha morskej peny A povedať len Ďakujem ti pane Ja mám na dnes Ryby nachytané Život je príliš krátky a sny také veľké, treba ich vedět snívat. Vždy v tej správnej měrke, banálna pravda učí, že život je lieka. Zasebou so preč si vezmeš len to, čo tu necháš? So sebou preč si vezmeš len to, čo tu necháš. Len to, čo tu necháš. Niekto hľadá poklady, túži mať svoj ostrov. Aj mne mu postačí užívať si Bohov. Byť rybárom, ktorý vraví pane, som bohatý, lebo v sieci mám dosť nachytané. Vesměš len to, čo tu necháš. So sebou preč si vezměš len to, čo tu necháš. Len to, čo tu necháš. Živo je príliš kam jasný, tak je velké. Je príliš krát Jasný také veľké
0: Jasný také veľké Sme tu späť v húdennej prestávke a poďme si najprv povedať, že mm, vývinom, sa zahoverá aj vývinová psychológia a jej tiež rozdeľuje etapy života alebo jednotlivé veky človeka a medzi nimi robí medzníky, takže veľmi zrychlene si prejdeme, že čo hovorí a potom si k tomu, potom k tomu poviem svoj komentár. Takže to tieto obdobia, ktoré sú vo výbne človeka, sú oddelené medzi nikmi. Začína to, vývoj začína už prenatálne, to znamená pred narodením. A prvé obdobie je novorodenecké a taký predel, ktorý je v prvom mesiaci života, je úsmev, sociálny úsmev. To znamená, že dieťa sa úsmeje. Medzi tým prvým mesiacom a prvým rokom je fáza dojčaťa a tá fáza sa ukončuje, má prejav chôdza a reč. To znamená, že táto dojčenská fáza je uzavretá ako má predel, že sa jedná o to, že dieťa sa naučí chodiť a naučí sa rozprávať reč potom je fáza od prvého roku do tretieho roku. Je to batolací vek a e, tu e, prichádza k tomu, že si dieťa uvedomí e, seba, to znamená, že jedná sa o fázu seba uvedomenia a uvedomí si vlastné ja. E, tu je predel alebo to, čo sa, to, čo sa udeje, dieťa do tretieho roku medzi druhým a tretím rokom v tomto období e, už rozpráva, čiže od prvého roku dieťa rozpráva, ale e, v tomto období medzi druhým a tretím je taký predel, že do nejakého druhého až tretieho roku rozpráva o sebe v tretej osobe, ono urobilo, e, ono išlo, ono po, e, jednoducho rozpráva o sebe v tretej osobe a potom zrazu dojde k tomu, že začne rozprávať o sebe ako ja spravím, ja robím. To znamená, prehúpne sa a vlastne vidíte tú zmenu, iný rozmer, iná kvalita. To znamená, dieťa začne o sebe hovoriť ja. Medzi tretím a šestým rokom je predškolský vek a tu ide o nadobnutie schopností vzdelávať sa. To znamená inými slovami aj plníci povinností. Ja tam potom poviem k tomu, vlastne ako sa to dá spoznať alebo ako je to možné, ale v podstate keď idú deti do školy, tak že niekedy rodičia chcú dať dieťa skôr do školy, lebo si myslia, že už je na to pripravené, že už je to vhodné, niekedy chcú neskôr, tak vtedy idú psychológovi a on robí testy, že vlastne či dieťa je v tej fáze, že už môže ísť do školy, či už je schopné. Niekedy je ešte táto fáza, oddelená tým, alebo vie sa to podľa toho, že dochádza k výmene zubov. Hej? To, tu je tá fáza, niekedy na tom predškolskom veku ešte budem hovoriť iné postupy, ale tu dochádza aj k tejto veci. Ďalšie obdobie medzi 6. až 10. až 11. rokom je mladší školský vek, kedy dochádza k rýchlemu nástupu telesného dozrievania. To znamená, že je tam šialene rýchlý rast. Bývajú v tomto, v tomto období, ako telo, telo rastie pomerne rýchlým, rýchlým tempom. Možno si niektorí na to v detstve spomenú, že zrazu, zrazu veľmi vyrástli. A po ďalší, ďalšie obdobie, ďalší vek, je starší školský vek, niekedy sa mu hovorí aj puberta a je medzi, začína medzi 10. a 11. rokom a končí medzi 14. a 15. Možno, že to rozdelenie súvisí aj s pohlaviami, To znamená, že dievčatá sú celý čas vývojovo vpred. To znamená, na úrovni prenatálneho je to nejaký jeden týždeň je zhruba rozdiel medzi chlapcami a dievčatami a z zadiska tej puberty to môže byť až rok, ten rozdiel medzi tým, kedy dochádza k tomu prechodu do ďalšej, ďalšieho veku dieťaťa. Od 15. do 18. až 20. roku je adolescencia a tam je rýchly nástup psychického dozrievania a zase nie, nie je to tu, ale 21. rokom v podstate skoro u všetkých na fyzickej úrovni končí rast. To znamená, že 21. rokom fyzické telo prestáva rásť, už nerastie. To znamená, že už nikdy nie je sa, ja som sa tým tiež stretol. Že niektorí boli nešťastní, že už má 1,92 m a ešte stále rastie a 20 rokov, ale 21. rokom to prírodzenie skončí. 20. Až, 20. až 30. rok je mladšia dospelosť a je to vrchol psychických a fyzických síl. Medzi 30. až 45. rokom je stredná dospelosť a končí nástupom klimakteria u žien. Obdobie prechoduje aj u mužov. Hej. Je to pekne povedané, že stárnutie u mužov a tam sú tiež podobné procesy. A potom nastupuje staršia dospelosť, kde je iba sociálny medzník a to je odchod do dôchodku. A po 60. je staroba, ktorá končí medzníkom, nie sociálnym, ale smrťou. Toto sú fázy vývenu psychológie, sú dané pozorovaním. To znamená, že sú oddelené, sú oddelené tie jednotlivé medzníky a v každom tom období ten človek robí niečo iné. Toto všetko je správne, aj tie medzníky Zhruba sedia. Čo je dôležité povedať v tomto, že v týchto obdobiach jednotlivých, ako sú tu pomenované, naozaj človek robí úplne iné veci. A to znamená, že ten vek toho človeka je niečo úplne, úplne iné, keď je to... Hmm, dojčací alebo batuliací vek alebo prečkolský a úplne niečo iné je vek dospelosti. Rieši tam človek úplne iné veci a v inej úrovne, v inej rovine dozrieva. To znamená, že nemôžu sa diať tie isté veci a je to neprírodzené a tie veci, ktoré sa v tých prvých, prvých vekoch človeka neuskutočne dostatočne, navždy budú handicapom v tých budúcich obdobiach. Veľmi sa mi páči a v podstate s tým úplne súhlasím, čo je povedané v zákonnostiach duševného vývinu a sice, že vývin je proces, ktorý je celistvý, to znamená, že nedá sa o nejakú jednostrannosť. je súvislý to znamená, že nie je diskrétny to znamená, nie je, že skok, nič, skok, alebo jednoducho, nejde to, nejde to skokom. Je nerovnomerný v čase, to znamená, že do 21 rokov telo rastie, ale v tých 20, prvých 21 rokov, kedy telo rastie, je rozdelené na fázy a v niektorých obdobiach rastie šialene rýchlo, potom pomenej, potom znova rýchlo a zase pomenej. To znamená, že nedie sa to rovnako. Teraz hovorím o fyzickej úrovni, ktorú si každý vie späťne povedať. To bolo možno aj také moje, keď som povedal, že táto relácia je pre tých, čo sú 21+, plus, že majú ukončený ten fyzický rast a už sa idú rozvíjať nie fyzicky, ale iným spôsobom. Takže je nerovnomerný v čase, to je zákonnitosť duševného vývinu a s tým som stotožnený. A ďalšia vec, ktorá je, že tento duševný proces je nezvratný. A to znamená, že prejdete na ďalšiu úroveň a dozriete. Dozriete fyzicky, dozriete pohľavne, dozriete mentálne. To znamená, potom ste už dozretí. Tak ako v prírode na úrovni rastlín, alebo ak chcete, tak plodou. Buď je to už jablko zrelé, alebo je nezrelé. Ale keď dozrie, tak už späťne sa nevracia. Hej? A ďalšia vec, veľmi dôležitá v zákonitosti všem vyvinu, že je individuálny. Toto je absolútne, a preto vlastne aj táto relácia možno je, že každý človek je absolútne individuálny, to znamená, že jeho vývin je individuálny. U iných živočíchov sa to takto nedeje, tam je vývin e, druhový a e, nejedná sa o e, vývinový proces individuálny, ale u človeka, človek sa vyvíja, každý človek sa vyvíja individuálne. To ale neznamená, že duševný vývin nie je socializačný, je. To znamená, že vyvíja sa individuálne a je socializačný, to znamená, že je sociálne zaradený a vyvíja sa. V ďalších reláciách si budeme hovoriť, že ako. A celý ten proces je v tej prvej časti, minimálne tých prvých 21 rokov, je to proces osamostatňovania sa a uvedomovania si svojej osobnosti. Takže toto je tá oficiálna časť, o ktorej hovorí psychológia a toto sú veci, s ktorými ktorými súhlasím. Teraz, čo sa týka tých období, kedy čo prebieha a čo je, tak k tomu mám takú, takú, takú pripomienku, že Psychológia, ktorá teraz je, je zmaterializovaná. To znamená, že psychológia je nauka o, o duchu, o duševných procesoch, ale jednotlivé predely sú fyzické medzníky. To znamená, že tam, kde došlo k fyzickej zmene, tam je... Ako tam tie používa psychológia ako na oddelenie etap. Ono to samozrejme spolu súvisí, ale keby sa bralo, že ktorý proces sa deje, tak by to bolo také, tak ako krajšie, že keď si zoberiete cibuľu, ktorá má jednotlivé vrstvy, tak tiež je tam fyzický predel a každá tá vrstva, vidíte, kde je, ona má svoj začiatok, svoj koniec a tak ďalej, ale tá psychológia si ako povedala, že toto sú mezníky a takto medzi tým sa to niečo deje a takto nejako rozdelila. A už čo sa týka toho rozdelenia 20 až 30 rokov, 30 až 45, 45 až 60, tak to sú nejakým spôsobom dané. A naozaj je to tak, že tie hranice, mladšia dospelosť, stredná dospelosť, staršia dospelosť, sú rôzne a sú veľmi individuálne, sú veľmi poposúvané a sú mimo toho toho ideálneho obdobia. Čiže budeme si ďalej hovoriť, že aké sú ideálne tie, tie veky, že koľko má ten vek trvať, ten vek detstva a tak ďalej a tak ďalej, tieto veky, koľko majú trvať, čo sa v nich má diať a vravím, tu sú oddelené fyzicky, že čo sa fyzicky udeje a ďalej sú dané aktuálnym pozorovaním. Keby sme sa pozerali do histórie, tak v podstate dospievanie alebo dospelosť sa mení v čase. Myslím si, neoveroval som to, ale som to tak zachytil, že psychológia priznáva, že čo ja viem, za posledných 100 rokov sa e, dospievanie e, posunulo nižšie. To znamená, že začiatok pohlavnej fyzickej dospelosti sa posúva nižšie o rok, o dva. Ďalej, niektoré ďalšie veci fyzicky, fyzicky sa menia a má to vplyv, má to vplyv na, na to, že človek má kratší čas na to, aby mohol v tom svojom veku, v ktorom sa nachádza, dospieť. To znamená, v každom tom veku má nejakú inú úlohu a v tom veku má tú úlohu si splniť, aby mohol ísť do ďalšej. Čiže vlastne ako keby, keď máte v škole, máte školský rok, tak počas toho školského roku musíte naplniť to, čo sa tam máte naučiť, v čo máte dospieť, dozrieť a potom môžete ísť do ďalšieho a tam zase riešite iné úlohy, na ktoré máte dospieť alebo dozrieť. Takže to je táto oficiálna psychológia, ktorá o tom hovorí a pravím, je príliš zmaterializovaná. To znamená, že pozerá sa a oddelila to tým, čo vie fyzicky odpozorovať, čo sa nedá vyvrátiť, v ktorom veku to je a tak ďalej. Ale to je dané týmto obdobím. Keby sme sa pozerali do, do minulosti, vtedy sa... Vtedy sa diali iné iné akty tej dospelosti alebo iné stavy prechodu z jedného obdobia do druhého a boli v iných obdobiach. Ale to to je už ďalšie. Teraz si dáme hudobnú prestávku a po prestávke budeme pokračovať v ďalších tých vekoch človeka ešte od iných zdrojov alebo iných autorov.
2: From Aero J.B. z boja aj ke smrti pejú sa, všetci ľudia boja. Radšej by som zomrel a začal nový život. Tak ma láska pokrop svojou vodou živou, lebo najradšej by som bol. Iba z tebra. Iba
0: stavke údobnej. A teraz som tak zamyslel sa, že poviem oficiálna psychológia. Povedal som, že sa plne stotožňujem s tými vecami, že je to celistvá a tak ďalej. A v tej celistvosti vlastne aj takéto popretie, že psychológia hovorí, že vývin je celiství a zároveň sa rozhodne, že jednotlivé psychické procesy rozdelí fyzickou zmenou. Ono to spolu súvisí, ale už vlastne nevysvetľuje sa to, alebo nehľadá sa to. To znamená, ako keby ten celistvý pohľad sa zahodí, zobere sa jeden a rozkrája sa to takým spôsobom, ako to fyzicky je vidno, lebo to je nevyvrátiteľné a to je, a, a to je vedecké. Vedecké je to, čo vidím, Hej, počujem, cítim, môžem ochutnať, to znamená, čo, čo je zmyslovými vnemami vnímané a to, čo nie je, je nevedecké. Tým pádom tu veda si zablokuje tú celistvosť, urobí si hranicu a za ňu už nemôže ísť, to znamená, že nemôže mať ďalšie podnety, ale pritom všetci ľudia cítia, že aj za tou hranicou ešte je niečo ďalšie. A preto možno také moje, akože, čo môže vyznieť pejoratívne, že, že oficiálna psychológia tým, že si určila toto meritko alebo túto metriku, tak vlastne tým sa obmedzila a nemôže ísť nejakým spôsobom ďalej a nezaoberá sa tým a tým pádom sa nemôže ďalej dostať, respektíve nemôže mať potom iný pohľad, hej, lebo je, už nie je v tom priestore, v ktorom sa nachádza. Sľúbil som, že si prejdeme aj ďalšie, ďalšie pohľady a keď som si robil prípravu na dnes, tak som narazil na jednu veľmi zaujímavú vec a to je to, že napríklad aj taký, taký človek ako Jan Skomenský tiež definoval tie obdobia, tie veky človeka, Kedy, kedy sa nachádza v ktorom veku. On mal tých e, period 8 po 6 rokov a e, boli pomenované ako škola zrodenia, e, detstvo do 6 rokov, e, chlapčenský vek, e, mládenectvo, mladosť, škola mužného veku, e, staroba, smrť. Ak ste počúvali pozorne, čo som povedal, nehovoril som v ktoré období a ktoré, ktoré roky, vždy, tak dve veci tam boli a aj komenského ten pohľad je z pohľadu uh, učenia. To znamená, že on povedal, že tých období je 8 a že sú rozdelené po 6 rokov a v týchto obdobiach sa má človek učiť niektoré veci. Jeho pohľad bol, to znamená, aké formy a aké spôsoby učenia majú byť v týchto jednotlivých obdobiach. To znamená, že je to človek, ktorý predbehol dobu o niekoľko sto rokov. Pokiaľ si niekto prešiel jeho životopis, tak v podstate to, čo sa mu dialo, tak tam mal tie tie vlohy, a vlastne tú vnútornú vnútorné to pnutia, tú vnútornú sílu, že toto musí zmeniť, že v rámci svojej církvy jednoty Bratskej, že musí iným spôsobom vychovávať, aby tá výchova mala zmysel a mala celistvosť. Najprv narážal na odpor, potom mal nejakým spôsobom aj, aj podporu, ale vždy narážal na odpor, pretože jeho cieľom bolo vychovať individuálneho, samostatného človeka a ten, pokiaľ sa v takomto stave človek nachádza, je nezávislý od svedskej moci, od, od, od moci, ktorá je v rámci spoločenského zriadenia. To znamená, že takýto človek, ktorý je samostatný, vzdelaný, rozhľadený a je dovyvinutý, tak on je imunný voči veľmi, voči rôznym tlakom spoločnosti a moci, ktorá sa snaží proti prírodzenosti, proti tomu, čo je ľudstvu prospešné, manipulovať, manipulovať človekom, pretože on je dovyvinutý a cítiteľ cítiť tú nerovnováhu alebo tú, tú, tú dizonanciu, to, to pnutie vnútorné, že toto už, už niečo nie je správne, tuto mi už niečo nevonia, to už, nie už nie je ono. Takže len som tak vsunul toho Komenského, pretože obrovské množstvo princípov, ktoré tam on vložil, lebo pre ňo to bolo extrémne vypuklé, tá, tá forma školy. Bola pre neho extrémne vypuklá, to znamená extrémne neprirodzená a on ako človek, ktorý miloval múdrosť, hej, takže môžeme ho nazvať filozofom, tak on cítil všetky tie pnutia a vlastne staval princípy, ako to treba robiť, aby sa ten človek mohol prírodzene vyvinúť. Takže to sú nejaké veky alebo cykly, ktoré sú v rámci toho, ktoré si stanovil on. Nejdem ďalej ako podrobne to rozoberať. A poďme si prejsť. Teraz existujú rôzne tie veky, ktoré sa ktoré Okrem, okrem týchto ako nejakých, to, že novovekých, tak sú aj staršie princípy, kedy sa tiež rozdeľoval vek. Ja tu mám, z, tú informáciu mám v podstate z, z tradícií, z, z slovanských bojových umení a tu je rozdelený vek, potom to porovnám s tomu, čo hovoril Komenský, ako keby tri obdobia života. Človek ako obdobie zajačika, potom je obdobie vlka a potom je obdobie medveďa. Tieto obdobia sú rozdelené trochu ináč a sice tak, že to prvé obdobie toho toho obdobia toho zajačika, trvá od 0 do 7 rokov. Čiže trvá, je to 7 ročné obdobie. A keby som ho popísal tak, tak charakteristický, že čo sa v ňom hovorí, alebo aké sú v ňom zmienky, tak je to obdobie, kedy to dieťa je hravé, má, má voľnosť, to znamená pobehuje si a kedykoľvek sa môže schovať, máme po a len tak si hopká sem a tam a má, má skrátka tú, tú, tú voľnosť a môže robiť, čo chce, v tom, v tom slova zmysle, že čo sedí na tú, na tú tradičnú psychológiu toho predškolského veku, že nemá povinnosti. Hej, takže v tomto období to dieťa je hravé, necháva sa hrať a necháva sa dozrieť. Keď dojde do toho veku 7. roku, že tu vidíme, že tu je iný ten, ten, ten predel, tak po poslednom roku dochádza ako k druhej tej vývinovej fázi a to je vek toho vlčka. A ten vek je od tých 7. rokov až do 21 rokov, to je už 14-ročný cyklus, čiže dvojnásobný. Hej. A e, to je vek e, vlčka. A čo je taký, také charakteristické pre to obdobie? Je to, že aký je, tie, to, čo je v tom názve schované, tak to je charakteristika. To je nejaký archetyp, e, nejaký pravzor. To znamená, ten zajačík je taký, e, Žuva si tú trávičku a poskakuje si to znamená je neškodný, ale vlčko už taký zase veľmi neškodný nie je. To znamená, čo on robí? Hryzie. To znamená, že v tom období života, od tých 7 do 21, si tento vlčík skúša. To znamená, že prebieha to dozrievanie do, v tej fáze, že on ochutnáva to svoje okolie, už sa chová ako nezávislý dravec a snaží sa o tú, tú dravosť. To znamená, že skúša pohryzť, k tomuto dovolí. Samozrejme, že dostáva spätnú väzbu, to znamená, že musí nájsť svoje hranice, to znamená, že musí sa zorientovať v tom priestore, v ktorom existuje či už fyzickom, psychickom, sociálnom a nájsť tie hranice a nájsť si svoje miesto. Čiže tu sa hľadá, tu dochádza v tomto období v týchto 14 rokoch, že e, už má tie e, svoje trvalé zuby, ktorými hryzie a má aj e, fázu hľadania e, seba samého v, v tom svojom čase a v priestore, v ktorom sa nachádza A dochádza k tomu, že nájde svoje miesto. Tým je tá etapa ukončená. A a potom nasleduje posledná fáza, ktorá je fáza medveďa, ten ten vek medveďa. A to je už fáza dospelosti. A medveď má iný archetyp, iný pravzor. A medveď je už jasný, vyhranený a e, má svoju úctu, vážnosť. To znamená, že e, u medveďa e, viete, čo si môžete a nemôžete dovoliť. Medveď už nepotrebuje hrísť. V tom období vlčika on musel hrísť, aby si vydobil e, svoj priestor, ale keď je to už medveď, e, tak jednoducho e, je tam ten, ten stav, tá zrelosť, to znamená, že e, e, medveď už je. A je to e, obdobie, e, kedy e, e, ja to volám tak, že, že vie, že vie. To znamená, že medveď e, sa nedožaduje e, úcty. To znamená, ako vlčík musí hrísť, aby si ho niekto všimol, uvedomil. Medveď to už robiť nemusí z neho to ide. To znamená, stačí sa na neho pozrieť a je vám jasné, kde sú jeho hranice a čo už nemôžete. Čo je už jeho teritorium a čo nie je. Je to jasné. A to znamená, že je to, je to ohraničené, je to dozreté a viete, čo môžete od neho očakávať. A len pokiaľ ste pomílený zajačík alebo v tomto stave, tak môže sa vám stať, že sa pustíte do medveďa, ale medveď vám veľmi rýchlo dá na javo, že toto si nemôžete dovoliť. To znamená, že je to ten, ten vek dospelosti, ktorý trvá 21 rokov, takže podľa tohto je to do, do 42. Hej. Dovtedy to máme uzavreté, že dovtedy je ten, dovtedy je ten vek, a to, toto obdobie toho medveďa je, je dané tým, že on má svoju, že čím je, čím je starší, tým je pevnejší, mohutnejší. To znamená, že si je istý viac sám sebou. Zbudzuje prirodzený rešpekt. A po tomto období je niečo ako fáza toho, Starého medveďa, kde je múdrosť, skúsenosť, vážnosť. A tu dochádza k tomu, že on dáva k dispozícii túto, svoju, tú, túto svoju, ten, svoj stav, alebo odovzdáva tú svoju múdrosť a skúsenosť. Ja sa možno k tomuto prirovnaniu ešte niekedy vrátim, keď si budeme prechádzať jednotlivé veky človeka. A, lebo toto prírovnanie je dobré, prírodzené, aj odrážajúce skutočnosť, ale chcel som ho tu dať, že existujú rôzne tie pohľady na ten vývin človeka a toto je, toto je jedna z nich, ktorá odráža tradíciu a skúsenosť Praktickú skúsenosť, prax. Čo som chcel, čo som povedal, že poviem to porovnanie s, s Komenským a s týmto, že cítiť tu len mužský princíp. To znamená, že chlapčenský vek, mládenecký vek, hej? nikde tam nebolo, že dievčenský. To znamená, je tam uh, mužský princíp. Neštudoval som podrobnosti, ako to formuloval Komenský, ale čo sa týka tejto tradícii, tak v ženskom rozmere toho dospievania je adekvátne tomu obdobiu medveďa, je, od, je, je obdobie vývoja ženy, takže v tých tradíciách našich je. Rovnako postavenie muža a ženy je, nie je jedno nad druhé, je jedno vedľa seba. A je zrejme, že jedno je doplnkom druhého. Je obdobie, že žena je vedma. To znamená, je to taký stav zrelého ženského ducha, že, že vie a um, oplíva, Mohli by sme povedať aj taký výraz, že oplíva um, múdrosťou a už nepotrebuje na to, aby um, mala vplyv na svoje okolie, môžeme s ľudom použiť aj výraz ovládala svoje okolie, nepotrebuje um, ani, ani rozprávať, to znamená, že niekedy je stačí len pohľad a len pohľadom to okolie jednoducho sa obráti na vedmu a vie podľa tej reakcie, že či áno, alebo nie, či je to správne, alebo nesprávne. A v určitých fázách vývoja spoločností tento názor, tento postoj vedmi bol dôležitejší hej, a ním sa riadil ním sa riadila kultúra, alebo kultúrne bol, bol rozhodujúci. To znamená, že to bolo, to bolo také zázemie, v ktorom bolo zrejmé, že čo je správne a čo je životaschopné a akým smerom sa má uberať vývoj. No Dlhšie som hovoril, takže dajme si vdobnú prestávku. A po nej budeme pokračovať.
2: Kým odídeš niekam, kým vrátiš sa z cest, Od dnes je rieka Viem, že žiť treba dnes Tým zistíš, čo bolí А не сам
0: tu späť po pesničke, po krátkej hudobnej prestávke. A ja som pozrel na hodiny, že máme do konca relácii ani nie 10 minút. A k tomu, čo sme chceli odštartovať, alebo čo som, čo som chcel v tejto relácii odštartovať tie, tie obdobia 7, 7 ročných vekov človeka, a chcel som v tejto relácii rozobrať tú, tú prvú, tak to si necháme na ďalšiu e, reláciu. A teraz len vlastne vysvetlím, že, e, ako, to asi, ako to asi funguje. E, tak ako e, komenský vývinová psychológia pomenovala jednotlivé obdobia, tak v každom z tých období, e, ktoré, my sa budeme postupne, e, ktoré budeme sa postupne nimi zaoberať, tak každom z nich je nejaká kvalita. Je nejaký e, druh, e, druh alebo pravzor, archetyp a každým tým, tým pravzorom sa budeme zaoberať a v rámci neho dochádza k vyvinutí určitých kvalít. A každá tá kvalita je, je jedinečná a nemôže to byť urobené v ľubovoľnom poradí veľmi zjednodušenie. Nemôžu vám narast, najprv narasť trvalé zuby a potom dočasné. Nemôžete e, e, byť najprv pohľavne zrelí a potom pohľavne nezrelí. To znamená, že, že je tam nejaká postupnosť, v akej to musí ísť. A keď predchádzajúce obdobie splní svoju funkciu, prichádza ďalšie obdobie. To znamená, že na jar sa sadí, potom je leto a na jesen sa zberajú plody. Také isté isté princípy, ktoré poznáme v prírode, prechádzajú aj človekom a nemôžeme žiadnu z týchto fáz, žiadne z týchto vekov preskočiť. To znamená, nemôžeme byť v ňom ani povrchní. Nemôžeme povedať, že nezaujíma ma dočasné zuby, pretože ja ich nepotrebujem, aj tak mi v 7. roku vypadnú. Hej. Pokiaľ niečo predbieha, tak je s tým problém. Ja budem stále rozprávať na fyzickej úrovni, ale myslím tým všeobecne princíp. Pokiaľ sa dieťa narodí už so zubami, tak je problém. Hej. Niečo tam nie je v poriadku, to znamená, že už predbieha nejakým spôsobom dobu. To znamená, že nie je možné... E, 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 toto, čo sa snažím ako ísť dopredu, tak to mi spôsobuje, spôsobuje problém a nevyvíjam sa. Takže v tom prvom sedemročnom období, o ktorom sa budeme hovoriť v nasledujúcej relácii, e, prebieha to v častiach, aj to je rozdelené na, na menšie, menšie úseky, v ktorých v každom sa niečo e, deje, a už sme si si naznačili, že sa udeje, objaví sa vlastné ja a tak ďalej, tak nie je možné v tomto období nejakým spôsobom to poukladať v inom poradí, pretože sa nevyvinie človek. Vyvinie sa niečo, čo je neprírodzené a čo tým, že je to neprírodzené, je to ďalej nieživota schopné. Použijem veľmi konkrétny príklad. Pokiaľ v, dojde k prv, v rámci prvého cyklu prvej, prvého veku dieťaťa k tomu, že v kritickom období nebude vidieť na jedno oko, nikdy sa mu už nevyvinie v mozgu priestorové videnie. To znamená, že v určitej fáze vývoja nebude vidieť na jedno oko. To môže byť spôsobené rôznymi e, vecami. E, nechcem to teraz rozoberať, môže to byť mechanické, psychické, e, môže to byť biologické, to je jedno v akom, v akom rozmere. Dieťa vidí na jedno oko, e, rodičia si to nevšimnú, lekár si to nevšimne hej? a všimnú si to v 6., 7., 8 roku, tak toto dieťa e, síce odstráni sa problém, že bude vidieť na druhé oko, ale ona nebude mať stereovidenie a bude mať problém s hĺbkou. Existujú také prípady, kedy, kedy sa tento problém prvotný toho zraku odstráni, ale už nikdy sa nedovyvinie tá časť, ktorá sa mala vyvinúť vtedy, keď sa mala. Čiže v každej tej fáze vývoja dochádza k tomu, že sa musí nejaké minimum vyvinúť, aby mohlo prejsť do ďalšej fázy, vyvinúť do ďalšieho veku. Čiže z veku predškolského do školského, z, z nedospelého do dospelého. Zkrátka, musí sa tam vykonať nejaké minimum vecí, ktoré keď sa, keď sa udejú, môže sa pokračovať ďalej. Ak sa neudejú, tak, tak nie je. Čiže v tej prvej fáze budeme si na budúce hovoriť, čo všetko je potrebné, aby sa udialo, ale tých prvých 7, 14 a 21 si prejdeme, že čo všetko tam má byť, keď nie je, tak ostáva handy cap, ktorý, pokiaľ sa jedná len o také obdobie vhodné tak sa dá niekedy dobehnúť, ale vždycky je to oveľa, oveľa ťažšie. To znamená, že príklad, aby som uviedol, je obdobie, kedy je dobré učiť sa cudzie jazyky. Ale určite na to nie je dobré obdobie, ideálne, po 60. To znamená, že začať sa učiť cudzie jazyky prvýkrát ako 60 60ročný, to nie je vhodné. Tam to cítime, že to tam ako keby nepatrí, minimálne musíme na to vynaložiť nepomerne viacej úsilia, aby sme to nejakým spôsobom zvládli a aj tak to nebude také úplné a v takej kvalite. To znamená, to isté platí o iných veciach, ale ja som to použil iba ako príklad toho, že nemôžeme si povedať, že moje dieťa je talentované a ono už neviem, čo si vie a už by sa malo čosi. To znamená, na fyzickej, psychickej a mentálnej rovine nemôžem preskočiť niečo, lebo tam ostane diera alebo vákum a keď to bude treba, aby to už bolo dozreté, tak to nebude a tam sa tá osobnosť prepadne. Spadne a nebude sa môc o túto svoju zrelosť oprieť, nebude môcť pokročiť ďalej a nebude môcť sa ďalej rozvíjať. To znamená, že bude mať, bude mať e, m, taký handicap, ktorý mu neumožní sa plne rozvinúť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu reláciu o dva týždne. Napsal som si píseň to píseň
3: tato Melodie nic moc Ani slova žádné zlato Napsal jsem mi jen tak Z radosti a štěstí Že už zase mohu Nikdo nehrozí mi pěstí Píšu co chci, co se mi chce Co mé srdce žádá A pan kritik Hudební znalec z toho strádá Já ho chápu, já mu rozumím Já jinak písně skládat neumím Možná, že umím, ale nechci Možná jsem propadl v poslední lekci Propadl po peněz a slávy Jenže co s tím, když mě to tak baví milý pane, promiňte, že hraju Já se kaju Promiňte všichni domácí i cizí, já už mizím zvolna mizím Napsal jsem si píseň v sloku, refény sloku, tak nějak to dělám už 35 roků. Celé dlouhé roky, v levné masce barda, hraju si a zpívám, a bavím se jak malý jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá, a pan kryty, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíc, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujón. Pro něj jsem bluma, spadlá z višně, z a tvářící se pišně. Zhouba národa, špatný vzor, tricí jméno nevrmor. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni, domácí i cizí, já už mizím, pomalu mizím.